0: Hallo und herzlich willkommen zur 37. Ausgabe vom Sunday Morning Kicker, dem internationalsten Podcast über Kicker und Panther. Mein Name ist Ole und ich hatte eine super Woche. Also kann man ja auch mal so einfach feststellen, das lief alles äh, ganz großartig. Bis auf den letzten Freitag, da hatte ich nämlich Spätdienst bei mir im Labor und... Äh, ja, also, wir wären so pünktlich 19 Uhr etwa fertig äh, gewesen, aber da habe ich gesagt, nee, wir ziehen jetzt noch die eine Messung durch, äh, sehr zur Begeisterung der Mitarbeiterinnen im Labor. Und äh, ja, so waren wir dann noch bis um halb neun da, aber es hat alles geklappt. Ähm, ja, und ich glaube, die waren auch richtig froh, dass sie am Abend um halb neun das Ergebnis noch bekommen haben, auf dem Amt im Kreis in Schleswig-Holstein. Ja, also, ne, ich glaube, das hat auch keiner vor Montag gesehen, aber egal, ich hatte zumindest meinen Job äh, soweit erledigt, ich hatte dann am Samstag und am Sonntag noch Rufbereitschaft, aber Daumen drücken, herzlichen Dank wieder dafür, hat äh, geholfen, war nichts los, äh, ja, hab hier nur rumgesessen und äh, die Uhr angeguckt, ja. Das ist allerdings doch ein bisschen unangenehm. Also man muss schon sagen, Rufbereitschaft ist nicht so, dass man hier die ganze Zeit ganz entspannt sitzt, sondern man muss ja, falls doch was ist, innerhalb von einer bestimmten Frist im Labor sein. Sprich, ja, man steht schon so halbwegs bereit und äh, ja, so richtig Freizeit ist das nicht. Ja, aber gibt auch schlimmere Sachen. Und wie gesagt, war nichts los. Also von daher, äh, so kann es bleiben. Ich habe gerade Dienste getauscht. Äh, deswegen habe ich jetzt am Superball-Wochenende auch Rufbereitschaft, also auch da dann Bitte wieder Daumen drücken. Ja, am Sonntag haben wir uns dann auch, äh, nachdem meine Hofbereitschaft äh, beendet war, was ganz Leckeres gegönnt. Wir hatten schon am Tag davor äh, Steak. Also sehr gutes Fleisch von einem Biohof hier in der Gegend. Ähm, das war schon verdammt gut, hat meine Frau netterweise vom Wochenmarkt geholt. Und äh, am nächsten Tag haben wir dann mal wieder dieses tolle Sushi-Restaurant, von dem ich äh, neulich schon mal erzählt hatte, äh, aufgesucht und haben uns da was zu essen mitgenommen. Und ich sage mal, ja, meine alte Lebensweisheit frittiert, schmeckt alles besser, hat sich mal wieder bewahrheitet, äh, denn die hatten Tempura Hot Rolls. Also mit äh, sowohl außen leicht frittiert und innen dann auch noch so frittierte Garnelen drin. Ein Traum. Also frittiert innen und außen. Da kann ja nichts schief gehen. Außer für meine Diät. Aber ganz grandios. Wunderbar. Also, wenn ihr mal in Kiel seid, ähm, solltet ihr mich ohnehin natürlich mal besuchen und dabei dann zum Essen einladen. Nach Corona. Ähm, oder äh, wenn ihr mal lecker Sushi haben wollt, sagt mir Bescheid. Ich sag euch, äh, wo die sitzen. Also... Sehr, sehr lecker. Ja, äh, heute hatte ich dann Homeoffice. Äh, das war auch sehr angenehm, dachte ich zumindest. Ähm, denn ich hatte eigentlich nur einen größeren Termin. Äh, so eine Webkonferenz, wie man sie ja mittlerweile ständig hat. Ja, und ähm, als ich da die Tagesordnung gesehen habe, okay, das dauert also zwei Stunden maximal. Nach viereinhalb Stunden waren wir dann äh, fertig, obwohl es nur einen einzigen Programmpunkt gab. Ja, aber das äh, zieht sich äh, doch manchmal in die Länge. Etwas unangenehm. Die ersten 45 Minuten hat es mal wieder gedauert, bis jeder die Technik drauf hatte. Und könnte man ja so langsam meinen, also wir machen jetzt fast ein Jahr den ganzen Kram, langsam könnte man das ja drauf haben. Ja. Hat leider aber dann doch nicht geklappt. Ja, und äh, am gestrigen Montag habe ich noch meine erste Clubhouse-Erfahrung gemacht. Nee, stimmt gar nicht, es war am Sonntag. Am Sonntag war es äh, nämlich passend äh, zum ersten Spiel. Ähm, da habe ich... Äh, ja, Clubhaus einmal kurz angemacht und habe gesehen, dass äh, Tim Rausch von äh, Football Rausch, dem Podcast, einen. Room geöffnet hatte und äh, da war noch niemand drin. Da habe ich gedacht, ach, komme ich mal rein. Und äh, Tim war selber etwas überrascht, dass, da, dass er einen Raum geöffnet hatte und ich war etwas überrascht, äh, dass er da war. Und äh, ja, so haben wir quasi gemeinsam unsere erste Clubhouse-Erfahrung gemacht. So ganz äh, ist das, glaube ich, nichts für mich. Dafür bin ich einfach nicht äh, extrovertiert genug. Könnte man jetzt sagen, wieso hat der Typ da einen Podcast? Aber ähm, ja. Es ist halt einfach so, im sagen wir, normalen Leben bin ich jetzt nicht so der Typ, der äh, unbedingt sehr, sehr viel redet. Ähm, deswegen ja, ist das, glaube ich, nicht so ganz was für mich. Aber vielleicht ja was für euch. Also ich habe noch meine beiden Invites, äh, die man da zur Verfügung hat, äh, stehen noch zur Verfügung. Ähm, also wer da das, äh, daran sich daran beteiligen möchte am Clubhouse-Rausch, äh, hätte ich jetzt fast gesagt, wie ich mein Tim bin. Äh, aber bei diesem äh, Experience, beim hype der äh, kann mich gerne anschreiben oder mich natürlich auch hinzufügen bei äh, Clubhouse. Ich heiße da at Sunday Kicker und damit komme ich auch schon zu den anderen Kontaktmöglichkeiten, denn auch Ed Sunday Kicker heiße ich bei Twitter. Da kann man mich noch sehr, sehr viel besser kontaktieren als äh, bei Clubhouse. Ja, und äh, ansonsten, falls ihr andere Kontaktmöglichkeiten habt, falls ihr Fragen habt, falls ihr Anmerkungen, Ideen habt, äh, womit soll ich die ganze Off-Season füllen? Ich habe heute ja schon Probleme damit, äh, ja, einigermaßen Content zusammenzubekommen. Das wird also noch schwierig werden in der nächsten Zeit. Gut, ein paar Sachen sind auch schon geplant, muss man auch dazu sagen. Ähm, da ist doch schon ein bisschen was in der Pipeline, aber ja, äh, falls ihr da Ideen habt, dann sagt da doch bitte Bescheid. Kontaktmöglichkeiten findet ihr in den Shownotes. Ich suche unter anderem immer noch Leute für die ganzen Team-Pre und Reviews ähm, in der Saison. Also ein paar habe ich gefunden, ganz herzlichen Dank dafür. Aber ähm, ich sage mal so, 25 Teams sind noch da. Also wenn ihr so, ich weiß nicht, Steelers, Jets, Dolphins, Patriots, nee, Patriots, stimmt gar nicht. Patriots, komme ich gleich nochmal drauf. Ähm, die sind schon vergeben, ähm, aber ein paar andere Colts, Jacksonville, ach, so viele. Ähm, also da könnt ihr mich gerne kontaktieren, wie gesagt, in den Shownotes oder aber über meine Homepage smk-blog.de. So, jetzt geht's los mit den Transaktionen der Woche noch so ein, zwei kleine, kleine Neuigkeiten. Und äh, dann haben wir noch zwei Spiele zu besprechen. Ja, und äh, dann noch ein klein wenig College Football, da habe ich auch noch was für euch. So, ich wollte mir eigentlich eine heiße Milch machen, aber denn ich nehme heute sehr früh auf, also noch vor meiner Fastenzeit. Aber es ist doch wieder nur Wasser geworden. Deswegen ich nehme einen Schluck Wasser und wir hören uns gleich wieder. Los geht es am vergangenen Dienstag. Da hatte Tristan Wiskino, der Kicker, einen Besuch bei den Buffalo Bills. Was wohl bedeutet, dass er vorher vom Practice Squad der Buffalo Bills entlassen wurde, was ich irgendwie verpasst haben muss. Also ich schaue jeden Tag Insgesamt in vier Transaktionslisten rein und äh, wurde nirgendwo erwähnt. Ja, das tut mir zwar leid, aber ab und zu verpasst man da mal jemanden. Tristan Wiskino also zu einem Besuch bei den Buffalo Bills. Das macht man deswegen, damit der einfach im Covid-19-Testprogramm drinne bleibt. Außerdem ist am Dienstag ja immer der Protection Tag. Also Spieler von Practice Squads werden geschützt, dass andere Teams die nicht unter Vertrag nehmen können. Und äh, diesmal waren das Kicker JJ Mosen von den Packers, Panther Ryan Winslow von den Packers. Der wird heute noch Häufiger vorkommen. Eine sehr Ryan Winslow-transaktionslastige Folge. Und äh, Kicker Greg Joseph von den Tampa Bay Buccaneers. Ja, am Mittwoch war dann die Amtseinführung des äh, neuen Präsidenten der Vereinigten Staaten, Joe Biden, und seiner Vizepräde Vizepräsidentin Kamala Harris. Und äh, bei der TV-Übertragung hat äh, einen Einsprecher gemacht, äh, Sarah Fuller, die Kickerin der äh, Venevolent Commodores, äh, die zwei Extrapunkte erzielt hat in dieser Saison. Ja, sie hat äh, äh, etwas erzählt von wegen, also die Erste zu sein und so weiter. Wobei Sarah Scholler natürlich nicht die erste Frau war, die äh, in einem College-Football-Spiel äh, Punkte erzielt hat. Am Donnerstag äh, ist dann ein Podcast erschienen und also ein Konkurrenzprodukt quasi von, von meinem Podcast, auf den ich diesmal aber sehr gerne hinweise. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes und zwar ein Interview mit Elliot Fry im Rahmen von Simple Kicking. Simple Kicking ist ein Podcast, beziehungsweise eigentlich eine App, die dann einen Podcast dazu hat. Also wie gesagt, das, das ist so ein bisschen ähm, ja auch Verkaufsstrategie. Aber es gibt da ein sehr, sehr schönes Interview mit äh, Elliot Fry, der ja ein Spiel gemacht hat in dieser Saison für die Atlanta Falcons. Der erzählt äh, da sehr offen über seine bisherige Karriere. Oh, ist äh, auch äh, anscheinend sehr großer Fan von young Cole, der, der ja, ja, sein weil sie Konkurrent ist bei den Atlanta Falcons. Die beiden haben auch zusammen, beziehungsweise bei anderen Teams, aber waren beide in der Alliance of American Football. Von daher sind deren Wege ist so, ein bisschen, sind so ein bisschen vergleichbar. Ein sehr interessantes Gespräch insbesondere, weil er, ja, ich hatte ihn bisher immer so ein bisschen als Grinse-Typ in Erinnerung, aber vollkommen falsch, aber man so sehr viele Interviews gibt es mit Kickern dann ja doch nicht. Und er erklärt da doch, sehr schön, wie das ist mit, mit ähm, ja, Kickern in der NFL und deren Coaches. Und äh, eine der Sachen, die er sagt, ist: Ja, also selbst Special Team Coaches in der NFL haben eigentlich nicht viel Ahnung von Kicking. Also, das ist schon sehr interessant. Wie gesagt, ein Link dazu in den Show Notes. Ja, dann Ryan Winslow. Da haben wir ihn schon wieder. Der ist entlassen worden vom Practice Squad äh, der Green Bay Packers am Donnerstag. Ja kann ihm irgendwie egal sein, denn wenn er am Dienstag um 4 p.m. Eastern Zeit äh, auf dem Practice Squad ist, kriegt er sein Geld für die Woche. Also ja, trotzdem natürlich in dem Moment äh, doof ähm, einen neuen Vertrag hingegen bekommen hat äh, Matthew Wright, der äh, Kicker, der zunächst äh, oder der bei den Pittsburgh Steelers war, da er ja ein paar Spiele gemacht hat, als Chris Boswell verletzt war, der hat einen Future Vertrag bekommen äh, bei den äh, Detroit Lions und äh, ja nicht uninteressant, denn äh, Wright hat ja sehr gut gespielt äh, bei den Steelers und Matt Prater, der Kicker der Lions, ist ja unrestricted Free Agent. Da möchte ich auch nochmal auf meine Liste mit äh, ja, den Free Agents, mit äh, wer wo ist und äh, wie der Vertragsstatus äh, da ist. Äh, ja Wie nenne ich die Liste eigentlich? Meine eigentlich ist es eine Trainingscamp-Liste, weil eigentlich wollte ich da aufführen, wer wo im Trainingscamp ist. Aber im Moment ist es halt eher noch so eine äh, Free Agent-Liste. Ähm, Wer ist wo und äh, wer, wie, wer geht wohin und wer könnte wo bleiben? Liste und äh, Draft, ist auch noch bei, <lacht> komme ich auch noch zu. Ähm, Ein Link dazu, Liste findet ihr in den Shownotes. Ja, am Freitag ist dann Tristan Wiskino aufs Practice Court der Bills gesigned worden. Da hat sich also sein äh, Workout und das Testregime, welches er für Covid durchlaufen hatte, gelohnt. Ja, und am Samstag, äh, Ryan Winslow, er, er ist schon wieder da, er kommt zurück auf den Practice-Squad der Packers, also äh, war zwei Tage nicht auf dem Practice-Squad, dann am Samstag ist er da wieder raufgekommen. Ja, herzlichen Glückwunsch dazu. Ähm, ja, und am Samstag war ich zu Gast. Ich glaube, ich darf es schon erzählen, auch wenn der Podcast erst am Morgen, äh, für mich jetzt morgen Mittwoch äh, rauskommt, so wie Leute hören es jetzt ja nicht, äh, das ist da eine Riesenüberraschung <lacht> dass das eine Riesenüberraschung wäre. Ich war zu Gast beim äh, 28.3, dem deutschsprachigen Patriots Podcast. Ja, ich gehe international, denn äh, der Kevin, Joshi und der Maurizio, die sitzen in Österreich. Also ähm, wir haben das trotz der Sprachbarriere, glaube ich, ganz, ganz gut hinbekommen. Es war sehr, sehr nett. Wir ähm, haben uns äh, eine ganze Zeit, glaube ich, fast eine halbe Stunde über Kicker und äh, Panther unterhalten. Ich hoffe, ich konnte ein bisschen was äh, beitragen. Ich glaube nicht so wirklich, aber ja, äh, hat mir zumindest sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich habe das Ganze über FaceTime gemacht, deswegen habe ich mir extra eine Handyhalterung, Link dazu in den Shownotes, Zwinker, Zwinker, äh, gekauft. Ich hätte mich da aber ein bisschen mehr informieren sollen. Ich habe dann erst später gesehen, dass es diese Handyhalterung auch gleich mit äh, dieser äh, Kontaktladefunktion gibt. Das hätte ich doch lieber sowas kaufen sollen. Aber ja, ähm, hat alles wunderbar geklappt. Wir haben, äh, die Jungs haben wirklich, also die, die erfüllen die, eines der Hauptkriterien, die ich bei anderen Podcasts ja habe, äh, erfüllen die, äh, ohne Probleme. Sie sind auch noch relativ neu. Ich weiß gar nicht, wie viele Folgen, ob die schon zehn Folgen zusammen haben. Ich glaube nicht. Ähm, die eine der Haupt... oder die beiden Hauptkriterien, die ich immer habe, ist ja zum einen, dass die Soundqualität super ist. Und die ist bei denen super, denn die nehmen alle Spuren getrennt auf und schneiden die dann nachher zusammen. Sprich, jeder spricht äh, für sich vor, in sein eigenes Mikro. Und äh, sie unterhalten sich dann halt über FaceTime, sodass sie auch wissen, wer gerade wo irgendwas erzählt hat. Aber... Ähm, die eigentliche Tonspur nimmt jeder selber auf und am Ende schneidet das Kevin, glaube ich, zusammen. Das ist auch eine Menge Arbeit, Respekt äh, dafür. Und äh, sie stellen sich am Anfang der Folge einmal kurz vor. Sie sagen, wer wer ist. Hier yes? andere Podcast. Ähm, da weiß ich seit zwei, 20 Folgen, wer die beiden Leute sind, äh, die da eingeladen sind. Äh, aber ich weiß nur durch Zufall den Namen des Moderators, weil irgendeiner mal gesagt hat, ja, ja moin Marcel oder irgendwie sowas. Das finde ich, find ich unmöglich. Gut, bei mir ist es ganz einfach, weil... Äh, ich bin ja alleine, auch das darüber reden wir ganz kurz in dem Podcast, ähm, aber, aber ich finde das wirklich äh, ja, etwas seltsam, wenn da Leute sind, äh, die nicht mal ganz am Anfang sagen, äh, wer sie sind. Ich glaube, es kommt daher, dass sie einfach erwarten, dass ihre Community auch nicht so riesig ist und die genau wissen, wer das ist, aber wenn da ein neuer Typ, so wie ich, dann dazukommt, nein, der weiß es nicht. Dann kann man auch mal ganz kurz sagen, hallo, ich bin ja blablabla. Ja, äh, finde ich äh, wichtig, sowas. Und wie gesagt, die Soundqualität. Also ich ärgere mich wirklich, wenn da Podcasts sind, die 30 Folgen haben und äh, man hört immer noch, die, dass die so ein 20-Euro-Headset benutzen. Und am Ende das auch über irgendeine furchtbare App äh, einfach aufzeichnen und dann veröffentlichen. Weiß ich nicht, ein bisschen Respekt dem Zuhörer gegenüber. Ja, das war äh, mein Wort äh, zum Mittwoch. Ähm, also hört da rein, Link natürlich in den Shownotes. Oder, äh, also folgt ist noch nicht draußen, deswegen jetzt gleich noch nicht, aber morgen dann. Ähm, und äh, bei Twitter folgt mir, die haben bei Twitter gefragt, äh, wen, wen glaubt ihr, der Name zu Gast in der Sendung über Special Teams? Und dann wurden etliche NFL-Spieler vorgeschlagen. Ich hoffe, die sind jetzt nicht zu sehr enttäuscht, dass ich das bin. Hm, ja, aber man bekommt im Leben halt manchmal auch nur äh, Zitronen. Ja, am Montag, Ryan Winslow. Er ist äh, wieder da, ähm, die Packers sind ja ausgeschieden am Wochenende, deswegen äh, wird der Practice Squad da auch aufgelöst und äh, Ryan Winston hat aber Glück gehabt, er hat einen Future-Vertrag bei den Packers bekommen. Für Kicker JJ Mosen äh, lief es da nicht ganz so gut, der ist einfach vom Practice Squad der Green Bay Packers entlassen worden. Ja, und das waren sie, die Transaktionen und äh, meine Podcast-philosophischen Ausführungen für diese Woche. Es geht los mit den äh, beiden Spielen, die wir hatten. Und zunächst einmal haben die Tampa Buccaneers die gerade angesprochenen Green Bay Packers besiegt. 31 zu 26 war da der Endstand. Ja, bevor ich da irgendwas äh, anderes zu erzähle, rate ich einmal ganz kurz die Statistiken äh, dazu runter, nämlich äh, Ryan Zucker von den äh, Tampa Bay Buccaneers, der Kicker, hatte 146 46 feel -Goal und äh, 4 von 4 bei Extrapunkten, Mason Crosby hat zwei kurze Feel-Goals erzielt, 26 Yards, das längste und zwei Extrapunkte. Und äh, zu den Panthern, äh, Bradley Pinion hatte zwei Punts für einen 40-Yard-Schnitt, zwei Punts in die 20 gebracht, beide also, einen davon in die 10, 46 Yards war da sein längster. Und äh, Panther J.K. Scott von den Packers hatte äh, drei Punts für einen 48,0-Yard-Schnitt, 55 Yards sein längster, hatte allerdings einen kritischen Punt von der eigenen 35-Yard-Linie, hatte da er einen, der nur 38 Yards lang war. Ja, das waren so ganz äh, kurz die Stats. Ein paar Sachen wollte ich dann aber doch noch äh, etwas näher ausführen. Zum einen hatten wir eine etwas kuriose Situation nach dem Touchdown von äh, Leonard Furnett zum äh, zwischenzeitlichen 14 zu 7 für die Tampa Bay Buccaneers hat es einen Kickoff gegeben von äh, Bradley Pinion und äh, bei diesem Kickoff war man sich nicht ganz sicher. Also die, der ist aufgekommen und äh, ja, die Schiedsrichter haben gesagt, nee, der Ball war nicht in der Endzone und äh, Williams hat den Ball dann aufgenommen und gerade mal für 13 yards retourniert und äh, Tampa Bay, Entschuldigung, Green Bay hat dann gesagt, doch, der war in der Endzone, hat die Goal Line berührt. Äh, bitte, ups, da fällt mir noch mein Stift runter. Ähm, bitte guckt da doch einmal nach, äh, wir challengen das Ganze. Ja, das Ganze hat man sich dann angeguckt und man hat gesehen, doch die Ballspitze hatte die Goal-Line berührt und damit auch eine Regel, über die man vielleicht mal tiefer nachdenken müsste, warum der Ball dann automatisch ein Touchback ist, wenn er auch nur die Goal-Line berührt. Auch da könnte man ja sagen, nee, der muss dann ganz normal retourniert werden. Aber dem ist nicht so, das ist dann sofort ein Touchback. Und im Zuge dessen hat mich Daniel vom Dog Sound podcast und äh, ja, äh, drei Häuser weiter Lebender äh, Mitpodcaster hatte mich gefragt: ähm, Ja, ich möchte noch gerne meine Statistik raussuchen, wie viele äh, Kickoffs denn äh, gechallenged wurden, wie viele Challenges es äh, bei Kickoffs gab, und ich habe dann diese äh, Challenge angenommen. Sehr challenge ähm, Ja, ich habe dann also mal nachgeguckt, wie viele Challenges gab es in dieser Saison bei Kickoffs, und tatsächlich äh, war das die zweite Challenge, und ähm, Wer war das andere Team, was gechallengt hat? Es war kein anderes Team. Es war Green Bay. Green Bay hat in Woche 17 auch einen Challenge, ähm, eine Challenge-Flagge geworfen. Da war nämlich die Frage, ob ein Kickoff out of bounds gewesen war. Das war gleich der Eröffnungs-Kickoff gegen die Chicago Bears. Cordell Patterson ähm, hatte da den Ball berührt, während er im Aus war. Das war so die Regel, der, Schied, äh, das war das Ruling der Schiedsrichter. Und äh, wenn man einen Ball berührt, während man im Aus ist, wird der Ball automatisch auch als Out of Bounds gewertet. Sprich, der Ball, äh, der Kickoff war dann Out of Bounds und der Ball wird dann halt an die 40-Jahr-Linie, die eigene 40 Yard linie gebracht. Also schon ein gewaltiger Unterschied, ob es ein Touchback ist, der dann an die 25 geht oder ein Kickoff Out of Bounds an die 40 oder in dem Fall war es halt äh, so, der wäre an der Einjahrt-Linie äh, ins Ausgerutscht mit dem Ball. Ja, das Ganze wurde dann reviewed und das Ganze war sehr knapp. Also muss äh, ehrlich sagen, egal wie die Entscheidung gewesen wäre, da, da konnte man nicht sehen, was äh, definitiv war. Ähm, die Schiedsrichter hatten halt entschieden, dass äh, der Kickoff out of bounds war, also dass äh, Patterson erst im Aus war, dann den Ball berührt hat und ähm, ja, aber ich, ich sag mal, wenn es andersrum gewesen wäre, hätte man das auch nicht ändern können. Das war also im klassischen Fall, also ein klassisches Call Stance, ganz einfach, weil man nichts anderes sehen konnte. Ja, ähm, das waren also die beiden Challenges im Jahr 2020. Insgesamt gab es fünf Reviews allerdings bei Kickoffs. In der vergangenen Saison, das sind dann meistens Reviews, ob jemand gefammelt hatte oder ob er ins Ausgegangen war und so weiter und ich habe dann mal geguckt, wie viele Challenges und Reviews gab es denn insgesamt in der Geschichte oder seit 2007, wo ich die Statistiken zur Verfügung hatte und äh, das sind nicht wenige. 81 Challenges gab es bisher bei Kickoffs und 93 Reviews insgesamt. Also durchaus interessant, ähm, dass es äh, gar nicht mal so selten passiert, dass äh, auch Kickoffs reviewt werden. Auch, wie gesagt, in den meisten Fällen geht es nicht darum, ob es unbedingt ein Touchback ist äh, oder ähnliches. In den meisten Fällen hat es irgendwas mit dem Return zu tun. Ja. Im Zuge dessen hatte ich auch mal kurz erzählt, ich könnte ja mal ein bisschen was über kickoff regeln erzählen, aber das ist natürlich auch ein Thema, was man vielleicht nur Off-Season mal angehen kann. Also wo man beispielsweise mal erzählt, wie viele Spieler auf einer Seite stehen dürfen oder warum stehen die alle ein Yard äh, hinter dem Ball, ja, warum stehen die alle an der 34-Yard-Linie. Ja, auch das könnte ich da mal erzählen. Ähm, ich habe gedacht, äh, 20 Minuten oder so würde ich dafür brauchen. Wahrscheinlich brauche ich nur drei Minuten oder so. So viel gibt es da eigentlich doch nie zu erzählen. Aber es ist durchaus interessant. Vielleicht mal ein paar Sachen äh, sind da doch besonders beim Kickoff Ja, eine Sache, die ich noch äh, ganz kurz erzählen möchte, ist das 46 er field -Goal von Ryan Suckup. Das war nämlich, ähm, ja, wie man so schön sagt, ein Pressure-Kick. Es war ja sehr kalt in, in Green Bay. Dann hatte er noch leichten Gegenwind und ähm, der Kick hätte auch nicht sehr viel weiter hinten sein dürfen. Also, ich denke mal, so 50 Yards war wirklich da in die Richtung das absolute Maximum. Und ähm, das Fehlcore war dann zum 31 zu 23, sprich eine 8-Punkte-Führung. Also auch schon sehr, sehr wichtig. Äh, das Ganze viereinhalb Minuten vor dem Ende. Also, das war wirklich ein ganz äh, tolles Feel-Call von Ryan Suckerb, der ja mal als letzter Spieler in. NFL-Draft ausgewählt wurde. Ja, also Mr. Irrelevant jetzt nicht mehr. Ja, und dann ganz am Ende gab es ja noch so ein Field wo sogar ich sagen musste, wie kann man da dann einen Field kicken? Green Bay, Mann, was macht ihr denn da? Äh, zwei Minuten und fünf Sekunden waren noch zu spielen, als Mason Crosby einen 26 jahr Field erzählte. Ja, die äh, Entscheidung wird man in Green Bay sicherlich die nächsten 50 Jahre diskutieren. Man weiß natürlich nicht, äh, was dann passiert wird, wenn man den wenn man das Down ausgespielt hätte, aber ja, das ist eine Sache, die sogar ich nicht verstehe und äh, noch weniger verstehen tue ich dann, äh, was äh, Meckens beim, beim kick of return dann gemacht hat. Ich bin mir ganz sicher, den haben sie gesagt, du nimmst diesen Ball an, egal, wo, wenn der jetzt nicht aus, die, aus der Endzone rausgeht, wenn er nur ein Jahr tief ist, du nimmst diesen Ball an, du läufst zur Seitenlinie, bleibst irgendwie an der Seitenlinie und äh, nimmst irgendwie fünf Sekunden von der Uhr. Denn es waren halt noch zwei Minuten und fünf Sekunden zu spielen. Du ähm, läufst zur Seitenlinie, hältst den Ball so, dass, falls du fummelst, der Ball out of bounds geht. Ähm, aber du nimmst diese fünf Sekunden runter. Was macht Mickens? Läuft nach vorne, äh, lässt sich dann fallen und es sind noch zwei Minuten und zwei Sekunden zu spielen. Ja, also er schenkt äh, damit Greenway ein Timeout. Hat am Ende, im Endeffekt äh, ja, keinen Unterschied gemacht, aber da äh, wird er sich sicherlich in den Special-Teams-Meetings ein bisschen was anhören müssen. So, äh, gehen wir weiter zum zweiten Spiel. Dort haben die Kansas City Chiefs die Buffalo Bills besiegt. 24 zu 38. Ja, dort hatte Tyler Bears einen ganz, ganz hervorragenden Tag. Wenn er nicht einen extra Punkt an den rechten Pfosten gesetzt hätte, äh, dann wäre sein Tag äh, absolut perfekt gewesen. Gut, den zweiten Onside-Kick, den hätte er vielleicht auch noch äh, machen können. Gut, ja, das ist immer so sehr leicht gesagt von hier aus, aber ansonsten hatte er wirklich äh, einen tollen Tag. Äh, vier von vier bei Kurz zwei 51 Jahre in nicht ganz einfachen Bedingungen. Sagt den den Extrapunkt an den Fosten. Äh, sein Gegenüber Harrison Butker hat einen 45 Jahre viel -Cool gekickt, aber auch fünf Extrapunkte. Das machte dann doch den Unterschied. Corey Bujorges, der Panther der Bills, hatte drei Pants für einen 493 äh, Yard schnitt Auch Es waren auch alles äh, netro yards äh, Und zwei dieser drei waren in der 20. Ja, und äh, Tommy Townsend, hm, der hatte einen relativ ruhigen Tag als Panther äh, für Kansas City, ein 44-Jahr-Pant, der allerdings in die 20 gegangen ist. Ja, kommen wir nochmal ganz kurz zu ähm, Tyler Bass, ähm, ein Onside-Kick hat geklappt und das alleine ist ja schon eine großartige Sache, das war ja gerade mal der, lasst mich nicht lügen, fünfte Onside-Kick, wenn ich mich recht entsinne, der in dieser ganzen Saison äh, gut war, also ähm, das ist wirklich un unglaublich gewesen, hat nicht ganz den young geschafft. Äh, dass äh, da, also nee, der vierte, ich entschuldige mich, der vierte Onside-Kick, der recovered wurde, ähm, äh, nicht ganz den Young Riku geschafft, der es ja mal geschafft hat, zwei Onside-Kicks in einem Spiel äh, erfolgreich zu verwandeln. Die Kicks waren gut, wenn auch nicht ganz so überragend, glaube ich, äh, wie die Kommentatoren das im Fernsehen gesagt haben, ähm, die haben halt die Hilfe des Gegners gebraucht. Das muss man auch ganz klar sagen. Das gehört allerdings auch dazu. Das war jetzt auch nicht so ganz perfekt gemacht äh, von, von Kansas City. Da kann man Hätte ich denen auch ein bisschen einen Vorwurf machen. Aber ja, die Kicks waren super ausgehöhlt, waren relativ einfach gemacht. Also einfach nur einen Bounce vom Boden zu bekommen. Das kriegt man hin. Ja, auch nicht aus dem Stehgreif. Also das muss man auch schon jahrelang trainieren. Aber das schafft man schon. Und er hat das zweimal gut gemacht, dass die zweimal diesen Bounce bekommen. Das ist auch eine Sache, ja, das schafft man halt auch nicht bei jedem Mal. Also das ist wenn man Pech hat, schafft man das auch bei einem von fünf nur. Und äh, von daher, wenn man das zweimal hintereinander so gut schafft, dann ist das schon äh, ganz, ganz großartig. Ja, Kicks hätten noch, ich glaube, zwei Jahre näher dran sein können, dann äh, wäre der äh, recovernde spieler ein bisschen mehr unter Druck gewesen, aber naja, das äh, sind ja zu so Kleinigkeiten, die natürlich äh, man auch noch eher ausmerzen will, aber im Endeffekt eine großartige Leistung von äh, Tyler Bass, ja, bis auf den Pfostenschuss mal äh, wenn wir von dem mal absehen. Und ähm, ja, eine ganz großartige zweite Saisonhälfte auch von ihm. Seine Karriere hatte ja äh, nicht ganz so gut angefangen. Aber mittlerweile, glaube ich, ist man da doch sehr, sehr zufrieden mit der Leistung des äh, Sechstrundenpacks im vergangenen Jahr, muss man ja mittlerweile Schon sagen. Ja, und ähm, der Football-Hype ist ja auch in den Mainstream-Medien angekommen. Äh, selbst das ZDF berichtete gestern Abend als erstes im, in der Heute-Sendung äh, im Sportteil über ähm, die Championship Games. Ähm, das äh, hörte sich dann allerdings nicht ganz richtig an. Das Finale kann nun kommen und das im eigenen Stadion. Zum ersten Mal in der NFL-Geschichte überhaupt genießt ein Team Heimrecht im Super Bowl. Gegner dort, die Kansas City Chiefs, die Titelverteidiger mit dem 18 Jahre jüngeren Star-Quarterback Patrick Mahomes. Ja, meine Mahomies. Also, ihr wisst Bescheid, der Super Bowl kann kommen. Onside-Kick, Onside-Kick Oh, Onside-Kick, ja, obwohl es nur zwei Spiele waren, ganz kurz ein paar Zahlen. Ja, ohne Zahlen äh, kann ich einfach nicht leben. kurz: ähm, 8 von 8 waren erfolgreich. Das sind 100 Prozent. Ähm, 11 von 12 Extrapunkten waren gut. Der eine Miss von äh, Tyler Bears habe ich ausgiebig besprochen. Äh, 92 Prozent äh, ist da die Erfolgsquote. Das äh, längste Vielkoll hatte auch Tyler Bears, 51 Hertz, das gleich äh, zweimal. Und äh, gefolgt wurde er davon, Ryan Sucker, mit einem 46 ja, da Harrison Butker dann mit 45 Yards. Den letzten Punt hatte Corey Bujogas mit 56 Yards. Danach kommt äh, J.K. Scott gleich zweimal, einmal mit 55 und einmal mit 51 Yards. Ja, ansonsten, wir hatten noch äh, einen guten Return, 43 Yards von äh, Mickens, einen Kickoff return einen längeren Punt-Return hatten wir nicht. Dafür aber natürlich einen äh, Muff, einen fast spielentscheidenden Muff, also wenn der irgendwie im vierten Viertel gewesen wäre. So hat man Kansas City, hatte Kansas City doch noch äh, sehr viel Zeit, äh, diesen Muff von Hartmann, der dann äh, zu einem Touchdown der Blitz führte, auszugleichen. Ja, was heißt auszugleichen? <lacht> Wettzumachen und aufzuholen. Äh, von daher war das in dem Moment natürlich niederschmetternd, aber ja, hat äh, nicht allzu lange angehalten, die äh, Freude auf der Seite von Buffalo. Ja, das war es schon ganz kurz mit den Zahlen. Und damit kommen wir ganz kurz zum Fantasy-Football. Und beim Fantasy-Football, da erinnere ich wieder an unsere d kicker liga wo wir Plätze verlosen gegen eine kleine Spende für Share the meal wenn ihr äh, da nicht per Kreditkarte spenden könnt oder wollt, dann sagt Bescheid. Da finden wir eine Möglichkeit. Kontaktiert mich am besten bei äh, Twitter at SundayKicker. Wir haben mittlerweile tatsächlich mehr äh, Bewerber als freie Plätze. Also, ähm, wir brauchen jetzt tatsächlich Lose. Äh, die Chancen sind im Moment noch, glaube ich, sehr, sehr gut. Was heißt, ich glaube, ich weiß, dass sie sehr, sehr gut sind. Ich glaube, wir haben zwei Bewerber mehr als Plätze. Aber, ähm, also, die Chancen sind noch wirklich, wirklich gut. Würden uns natürlich aber freuen, wenn noch ein paar Leute mehr mitmachen wollen. Ähm, Christian von Upside, dem Fancy Football Podcast und ich ähm, haben da lange dran geschraubt an dem Wertungssystem. Äh, eigentlich nicht, Christian hat das alles gemacht. Ich erzähle vollkommen Unsinn. Äh, Christian hat das alles gemacht und äh, wir konzentrieren uns da also voll auf äh, Kicker, Defense, Special Teams und äh, Punt Returner. Und auch Kick Returner sind auch dabei. Doch, doch. Aber hauptsächlich Kicker natürlich. Drei Kickerplätze, sie stehen da zur Verfügung. Das wird also, knallhart äh, da wird man gut draften müssen. Ich, ich sage mal, zwei bis drei Wochen Vorbereitung vor der Draft solltet ihr da schon einplanen. Also das ist jetzt nichts, was man so nebenbei macht. Insbesondere, weil natürlich äh, die Ehre da auf dem Spiel steht. Ja, da, man will da ja nicht schlecht aussehen. Bei einem äh, Podcast, der sieben Zuhörer hat. Ähm, ja, da, da will man nicht schlecht aussehen. Ähm, ich werde natürlich auch jede Woche über äh, diese Liga berichten. Und ähm, Insider-Trash-Talk äh, <lacht> Insider hier preisgeben. Also, mal, mal gucken, was da rauskommt. Also, das wird sehr, sehr lustig werden. Macht auch mit, äh, wenn ihr Interesse habt. Sagt einfach Bescheid. Add bei Twitter. Und zum Abschluss gehe ich nochmal in den College-Football-Bereich. Denn... Wie könnte es anders sein? Ich habe natürlich meine Panther-Stats äh, weiter verbessert. Ich bin da ja jetzt auf Version 1.3 gesprungen, beziehungsweise habe ich mich da hochgearbeitet. Ja, mir ist nämlich aufgefallen, dass ein paar Punts fehlten. Also nicht nur ein paar Punts, sondern bei einigen Spielern richtig viele, teilweise die Hälfte der Punts wurden nicht mitgezählt. Ähm, den Fehler habe ich dann gefunden, ähm, kann ihn mir nicht so ganz erklären wieso, aber ja, er war einfach da und äh, das habe ich jetzt korrigiert, ist jetzt äh, verbessert, sprich... Äh, da sind jetzt viel mehr Daten drin und äh, ja, dadurch sind auch ein paar neue Spieler da reingekommen. Also äh, man muss mindestens zehn Punts gehabt haben, äh, um in meine Liste aufzutauchen. Und äh, an Platz 2 ist jetzt irgendeiner, äh, der hat halt genau zehn. Und äh, ja, hat vielleicht nicht ganz so verdient, da äh, ganz vorne mit dabei zu sein. Aber das Ganze ist nach dem Brutoschnitt am Anfang sortiert. Also ähm, da kann man dann auch äh, ja, schnell ganz nach oben springen, wenn man dann die 10. Erfüllt hat. Ja, dann habe ich auch aktualisiert äh, die besagte Draft Free Agent Trainingscamp Liste. Ähm, da bin ich jetzt soweit durch. Bei zwei Panthern äh, weiß ich noch nicht ganz genau, ob die in den Draft gehen oder vielleicht doch zu ihrer Senior Season zurückkommen. Äh, das ist einmal Ryan Stonehouse von äh, Colorado State und Kirk Christodulu von Pittsburgh. Ich glaube, dass beide in den Draft gehen, aber ganz sicher bin ich da noch nicht. Äh, ansonsten guckt da doch mal rein. Sind äh, einige interessante Namen da. Bei. Ja, interessante Namen dabei sind auch immer beim Senior Bowl. Das ist ja so das große Schaulaufen der ähm, College Seniors. Äh, der findet äh, am Samstag statt. Ich glaube, sogar zu einer ganz angenehmen Zeit für uns, irgendwie in 19.30 Uhr, 20 Uhr oder so, wird, glaube ich, auf ran.de unter anderem auch gestreamt. Ich glaube, die Sohn zeigt den auch. Also da kann man gerne mal reingucken, natürlich für Kicker und... Panther, vielleicht nicht so ganz das absolute Schaulaufen, aber durchaus auch interessant. Ich hatte das schon mal erzählt, ähm, da sind äh, am Start äh, als Kicker Jose Borregales von Miami und Riley Patterson von Memphis. Und die Panther sind James Smith von Cincinnati und Max Duffy von äh, Kentucky, also zwei australische Panther, beide von Pro Kick Australia dabei. Und ähm, ich würde fast tippen, dass... Ah, ich, Patterson hatte eine schlechte Saison, also da ganz so sicher, ich würde sagen, zwei von vier kann ich mir gut vorstellen, dass die gedraftet werden, Duffy und Borregalis, ähm, Smith, ja, auch, hätte es verdient, aber dann kann ich mir auch vorstellen, dass der als äh, undrafted Free Agent zu irgendeinem Team ins Trainingscamp geht, ja, aber der Senior Bowl jetzt am Samstag aus Mobile, Alabama. Und das war sie, die 37. Ausgabe vom Sunday Morning Kicker. Ich wünsche euch wie immer eine ganz tolle Woche. Verweise wie immer auf die Kontaktmöglichkeiten in den Shownotes. Ähm, sagt Bescheid, wenn ihr bei unserer d ban Fantasy Football Liga mitmachen wollt oder falls ihr bereit seid, für irgendein Team äh, Rede und Antwort zu stehen, da würde ich mich sehr drüber freuen. Am besten wie immer Twitter at Sunday Kicker. Ja, Genießt die Woche. Bis dann.